0: ¡Comenzamos!
1: Virtud que se cultiva. No nacimos siendo agradecidos. Lo aprendimos. Y lo aprendimos a veces a fuerza de pellizcos cuando decían, dole las gracias a tu tía que te trajo este regalito. Y tú, hoy gracias tía. A veces lo aprendemos así. Y otras veces empieza a nacer del corazón. Pero se cultiva. Y cada vez que agradecemos, se abren mayores posibilidades de abundancia, de prosperidad y de armonía en nuestras vidas. Si lo prueban, lo comprueban. En estas fechas, eh, estamos en, en esta temporada de inicio de festividades que debemos de tener mucho más cuidado por las noticias sobre el virus. Pero también es importante agradecer porque a pesar del virus, hemos aprendido muchas lecciones. Entre ellas, creo que para mí ha sido la más importante. Es que el virus nos ha enseñado a eh, dejar de quejarnos por todo lo que no tenemos y apreciar lo que sí tenemos, que es uno de los principios precisamente de la gratitud. Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes cinco acciones que si ustedes lo deciden, si así quieren, pueden eh, aplicarlas en su vida como ejercicios de gratitud. Para quienes me siguen en Facebook, se dan cuenta que todos los días posteo una frase corta, muy pequeñita, sobre algo por lo que quiero estar agradecida. Y les pongo, y si damos gracias por tal cosa, o si agradecemos por tal cosa. Hay algunas que son muy simples y muy sencillas, y hay otras que son un poquito más más profundas. Y este es un ejercicio que yo hago desde ya algunos años. Lo aprendí a través de una, una dinámica, un programa, un cuaderno de trabajo que usamos en coaching para eh, enseñarle a las personas por qué es importante ser agradecidos. Yo tomé ese programa, yo lo hice y después se queda el hábito. Y es un buen hábito, es algo que podemos seguir eh, cultivando si así lo decidimos. Entonces, eh, con, con la llegada del Día de Acción de Gracias, que realmente es una, una fecha que nos invita a ser más conscientes de eh, todas las, los, las bendiciones que tenemos a lo largo de nuestra vida. Y entiendo que como hispanos... A veces hay como cierta resistencia porque empiezan los comentarios de a mí no me gusta el pavo, yo prefiero tamales. Eh, ahora no nos vamos a poder reunir todos. Este, ¿Qué miedo? Y si nos contagiamos. Empiezan a surgir muchas emociones. Mi sugerencia, y es solamente eso, porque es lo que yo hago, sugerencias es que se den la oportunidad de hacer algo diferente ese día y que implementen una, todas o varias de las sugerencias que les voy a presentar el día de hoy, que son cinco. Cinco nada más, porque si les pongo cincuenta, se les van a olvidar. Entonces, cinco. Cinco acciones. Entonces, empecemos con la primera, ¿ok? La primera sugerencia para dar gracias es tomar una fotografía de algo que esté en nuestro alrededor. Tomar una fotografía diaria por el tiempo que ustedes decidan. O sea, no es un año, si lo quieren hacer por un año, qué bueno por un mes, por una semana, pero que presten atención a los pequeños detalles. Pueden tomar una fotografía dentro de su casa. Eh, por ejemplo, yo puedo tomar una fotografía, yo estoy ahora en la cocina de mi casa, y lo más visual que tengo en, en este momento para mí es una canasta donde hay una papaya, plátanos, limones, naranjas y peras y tomarle una fotografía y agradecer por esos pequeños detalles que son muchos, porque saben todo lo que implica, no es el hecho de que yo vaya nada más al súper eh, y, y compre, que es una bendición poder comprar eh, los artículos que necesito, pero es todo el trabajo que implica que yo reciba en mi hogar esas frutas o esos vegetales. Es todo el esfuerzo que hacen los hombres del campo, los productores, los distribuidores, todo lo que implica que yo pueda morder una manzana, saborear un limón, pelar un plátano. eso, Esas, esas son bendiciones. Y porque mmm, les he dicho varias veces que una bendición es básicamente desear el bien o agradecer por el bien. Y el hecho de que pueda tener yo en mi casa esa fruta... Y, y la capturo en una fotografía, eso me da la oportunidad de agradecer. Pero igual puede ser cualquier otro detalle. Pueden tomarle una fotografía, por ejemplo, al, a un foco. Al foco que está aquí, a las lámparas que tengo aquí. Porque un foco, pues es un foco nada más, pero ¿saben todo lo que implica todo lo que hay detrás de un foco? Todo lo que se tiene que mover para que yo, solamente al oprimir un botón, tenga luz en mi casa. Toda la energía que se concentra para que yo pueda solamente con un movimiento, hacer un clic, tener luz en mi casa. Al tomaré una foto a la computadora. Tengo internet, estoy conectada con ustedes. Tengo esta posibilidad de dialogar y de compartir algunas ideas. Es decir, tomar fotos, fotografías de, de lo cotidiano, porque lo cotidiano se nos olvida que es valioso. Y por eso, al realizar acciones de gratitud, es importante reconectar con estas ideas eh, de, de aprecio por estos pequeños detalles, por, por una pluma. ¿Sí? Eh, todo, lo que, todo lo que implica tener una pluma en la casa eh, a veces cuando andamos vueltos locos que no encontramos ni una pluma no, no sé si les pasa, o que encuentren la pluma y no pinta no, no tiene tinta o está seca eh, es agradecer, es ser agradecido por los pequeños detalles pero la tarea es hacerlo a través de fotografías ahora yo sé que, que, que me pueden preguntar y las publicamos, si quieren publicarlas en Facebook o en, o en Instagram, en alguna de sus redes, está bien. ¿sí? Es una decisión personal porque eso ayudaría a otras personas, quizá, a comprender que estamos rodeados de muchas más bendiciones de las que ni siquiera nos imaginamos. De esos pequeños detalles de abrir la puerta, por ejemplo, esta mañana salí a caminar, es, un, es una práctica que estoy, un hábito que estoy cultivando. Sacar los tenis de donde los tengo en un mueble pequeño, los tengo ahí guardados y listos para salir, sacar los calcetines y sal, sacar los tenis, me dio, me sentí muy, muy agradecida porque tengo los tenis, porque tengo los calcetines, porque tengo la energía para poder salir a caminar porque hay un espacio agradable en donde puedo caminar, porque me siento segura donde estoy caminando, ese es en mi caso, entiendo que no todos tengan esta misma sensación, pero es dar gracias por esos pequeños detalles y ser conscientes de lo que los tenemos, de que están ahí a través de una captura en el teléfono o si tienen una cámara fotográfica, pues también, pero si tu, su teléfono funciona muy bien con, con la para tomar fotografías y si tienen espacio para guardarlas, es ser conscientes, es darnos cuenta, es ponerlo en algo visual para poder decir gracias, gracias por la sombrilla, por el paraguas, por la cachucha que me estoy poniendo para protegerme del sol, gracias por la crema que me pongo en la mañana, pero tomarles una fotografía, tomar una fotografía de una planta que tengan dentro de su casa o fuera de su casa y agradecer porque estamos ahí, porque las tenemos en ese momento. Agradecer por el aire, por el cielo, por las nubes, es tomar fotografías. No es un concurso de fotografía. El, el propósito de este ejercicio es ser conscientes de todas las bendiciones que tenemos dentro y fuera de nuestra casa y ser agradecido por tenerlas ¿Me explico? espero que sí, si tiene ahí comentarios eh, creo que cerré aquí la transmisión, malamente ay mira Lore adorada, Lore, Lorena Robles es una de las bendiciones en, en mi vida y ya está de regreso a mi querido hermosillo cometimos hot dogs y unos tacos por nosotros Ay, qué rico, hay que agradecer eso también, Luz Jiménez, saludos, gracias saludos a Javier Ibero y a tu auditorio, gracias Lore muchas bendiciones para ti mucho éxito en todo lo que emprendas donde quiera que vayas, es, es, te llevas a ti misma y, y tú eres ya de por sí una bendición. Nos dejó mucho por acá, Lore, muchas canciones y este, muchas bohemias y las va a seguir haciendo, así que gracias a la tecnología, que esa es otra bendición, podemos seguir siendo agradecidos. Entonces, la primera, el primer tip para, eh, esta, para ser agradecido, para tomar acción, y ser conscientes de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, es tienen, yo les pondría dos opciones. Una que es las fotografías de los detalles más simples, incluso del altero de papeles, de los recibos que tenemos, porque si hay recibos quiere decir que tenemos servicios. Eh, o la otra es escribirla. Escribir en un cuaderno eh, 50 razones por las que debo de estar agradecido. Una es escribir y otra es tomar fotografías, capturarlos, guardarlos en el teléfono y eh, si desea publicarlo y publicarlo con esta, con esta idea de eh, gracias por las bendiciones que ya tengo, gracias por los pequeños detalles, gracias por la energía, por la luz, por lo que quieran. ¿sí? Sencillamente ser conscientes de estas bendiciones que ya tenemos. Vea, bienvenida. Gracias. Buenos días y gracias a Entre Mujeres Radio, dice Vea. Rosalía Toledo, Toledo, adorada. Es una mujer admirable, realmente admirable. Un beso. La voy a invitar aquí a Rosalía. Te animo Rosalía porque su historia es muy, muy interesante. Ok. Segundo punto, ¿sí? Para eh, emprender acciones de gratitud. No solamente porque viene el Día de Acción de Gracias. Estas son sugerencias para la vida. Son sugerencias para que lo hagan en cualquier momento. ¿Ok? Cuando vayan a... Y esto lo, lo, lo apliqué ayer que fui al súper precisamente a comprar a, eh, algunas verduras y frutas. Generalmente no hay una tendencia de no hacer conexión con la persona que nos atiende o que nos sirve. Es como que, ay, pues está haciendo su trabajo. O sea, o llegamos a la caja y, y la pobre cajera o el cajero están así como que, ay, otra, otro, otro cliente, ¿no? Eh, para ellos es una acción que se repite todos a, a cada ratito, cada minuto. Para nosotros no, porque vamos una vez nada más y pagamos y listo. La sugerencia es que se den la oportunidad de conectar visualmente con las personas que nos brindan servicios. Ya sea los cajeros en el supermercado, en las tiendas pequeñas de autoservicio, cuando a veces van y ponen gasolina y luego entran allí al supercito. Eh, si van y compran un café con los, las baristas y lo, la gente que trabaja en, en las cafeterías, con, eh, en los eh, lugares de comida es hacer el contacto visual y si traen su nombre eh, eh, aquí en generalmente traen el nombre en una en una en un pin en un cómo se llama un en, name tag en una ay se me fue el nombre pero ahí lo no traen el nombre eh, llamarles por su nombre darle las gracias eh, desearles un buen día preguntarles cómo están ¿Cómo se sienten? ¿How are you? How, ¿How's everything doing? Algo, sí. En inglés o en español eh, es dar las gracias y hacerlos sentir que son valiosos, que su trabajo es importante, que realmente sentimos gratitud porque cuando vamos, ayer que yo fui al supermercado y me llevé una grata sorpresa, fui a un supermercado hispano. Eh, bueno, es de una cadena, pero es eh, mayormente hispano. Originalmente iba a comprar dos cosas. Iba por las tortillas de maíz, y iba por unos tés de manzanilla. Salí con todo el carrito lleno de todo lo que no había pensado comprar, pero me sorprendió gratamente la limpieza, el orden, todo estaba en su lugar. El, el, el súper estaba realmente con muy poca gente, eh, piden que entremos con mascarillas, hay un gel ahí para desinfectarse, hay toallitas para desinfectar el carrito. Estaba muy, muy ordenado. ¿Saben todo el trabajo que eso implica? ¿Saben toda la energía de las personas? El, el sudor, el cansancio, eh, mantener todo eso en orden, llegar al, a la caja y que la persona que está ahí que para nosotros somos el cliente 285 y todavía nos saluda y nos dice hi, welcome, bienvenido, qué bueno que están aquí o lo que sea. Um, no les vemos la sonrisa, pero en algunos casos algunos <ríe> sonríen con los ojos. Pero es, no es lo que ellos hagan, sino que es lo que yo puedo hacer para hacerlos sentir apreciados para decirles, me encanta este lugar, gracias por tu servicio, gracias por estar trabajando estas horas, eh, gracias por lo que haces. Y hacer ese contacto visual y llamarlos por su nombre eh, y, y hacerlos sentir de verdad que son valiosos, porque lo son. O sea, ese trabajo que todas las personas que prestan cualquier servicio eh, mucho más detrás de un mostrador es agobiante. Eh, debes de recibir muchos entrenamientos de servicio al cliente porque hay clientes muy necios, eh, hay otros que no lo son, pero es, no es la sugerencia, no es que tú te conviertas en un cliente necio, sino que hagas la diferencia en la vida de alguien más. Y es tan sencillo como voltear a verlo, en lo que estás moviendo todas las cosas en, el, en la banda, del supermercado, es preguntarles, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, es platicar, es, son personas, son amigos nuestros, son conocidos, es darles el valor por el servicio que están ofreciendo, que es maravilloso, ese orden, esa limpieza, eh, esa... esa frescura de los productos, eh, y, y yo sé que van a decir, sí, pero hay veces que no, está todo desordenado, pues también nos, los clientes ponemos mucho de nuestra, nuestra parte, hacemos batidero y dejamos las cosas eh, ahí al paso, pero en la mayoría de los casos los supermercados están en muy buen estado, y es gracias al trabajo de la gente que está ahí, a los empleados, a, a los colaboradores, es darle las gracias, nada más, es hacer contacto visual, ahí tiene este chico, si trae el nombre, no lo veo, pero ahí lo trae, y llamar gracias Juan, gracias Pedro, gracias eh, Rosita, gracias el Mary, el, el nombre que tengan ahí. Es importante ser agradecidos con las personas que nos brindan servicios y que lo hacen como parte de su trabajo, definitivamente, pero que lo hacen eh, con alegría eh, y, y si no están alegres si están enojados, seamos nosotros los agentes de cambio que podemos ayudar a estas personas a cambiar ese, ese momento de caos o de, eh, de miedo, de temor porque todos tenemos historias ¿sí? es conectar darnos la oportunidad de conectar y de ser agradecidos con estas personas Adi, gracias por estar ahí ¡Gafete! Gracias, Bea, no me acordaba del nombre. ¡Gafete es lo que traen aquí! ¡Gafete! Es que a veces se van las palabras ya, se le van a mí, ¿sí? Eh, Rosalía, gracias, y eh, te voy a invitar, porque Rosalía es una persona muy, muy... que quiero que la conozcan si no la han conocido. Eh, gracias por la palabra gafete. Se me olvidó eso de no usarlas continuamente. ¡Gafete! Y hasta con, con, con admiración. Ok, número tres. ¿Ok? ¿Se acuerdan de la primera o no se acuerdan? La primera lección de gratitud, sugerencia de gratitud, es tomar fotografías de las cosas que tenemos dentro de la casa o si salimos a caminar o a dar una vuelta a tomar afuera y agradecer por el cielo, por las estrellas, por los limones, por el arbolito de Navidad que yo ya lo puse, por, si sí, ya sé que me adelanté y no me importa, me encanta porque me, me gusta ya verlo y va a durar hasta febrero, yo creo. <risa> el tiempo que dure se llena de, de polvo eh, es ser agradecido por lo que ya somos ya tenemos y ya hacemos y eso nos da la oportunidad al ponerlo en una gráfica al ponerlo en algo visual de decir wow no me he dado cuenta de, de esta bendición de los tenis que estoy usando de los zapatitos que traigo ahora puestos, de los aretes eh, hasta tomarle fotos a los aretes. ¿Se ven mis aretes? Eso me regaló mi marido. De, de cualquier cosa que tenemos del aire acondicionado. O sea, no, le van a, no va a salir el aire, a menos de que le avienten alguna diamantina o algo así. Pero la rejilla del aire acondicionado me dice que tengo aire acondicionado. Me recuerda la bendición de tener aire acondicionado en una ciudad tan caliente como Phoenix. Es darnos cuenta de esos pequeños detalles. Tomar una foto al mouse, ¿sí? al ratón aquí de la computadora, porque tengo un mouse, ¿sí? porque tengo algo que, que me ayuda a agilizar mi trabajo. Es darle valor a las pequeñas cosas. Número dos, es conectar visualmente con las personas que nos brindan servicios y agradecer, darles las gracias. Esa es la número dos. Número tres, coloca señales sutiles de gratitud en tu corazón sí, esto, esto no es algo que, van a, que tienen que hacer sino eh, como parte de, de, de esta otra que es la número uno que es visual es en la mañana por ejemplo y eso es algo que yo, que yo hago eh, yo despierto, doy gracias porque pude despertar y cuando me siento en la cama para levantarme Doy gracias porque me pude sentar en la cama. Inmediatamente abro la cortina de, de mi cuarto. Tengo una vista espectacular, que es una montaña, la montaña de Pallestegua, la tengo de frente a mi casa. Y esa montaña me recuerda a Lori, Lori Pallestegua. En, en honor a ella se le puso el nombre a esta montaña, que es la primera soldado nativo americana que falleció en la guerra. Eh, conozco la historia de, de Lori. Y de repente también eh, me acuerdo y le doy gracias a Lori. Lamentablemente eh, ella falleció y dejó dos niños pequeños, pero la montaña me recuerda su servicio y su valor. Me recuerda eh, que puedo ver y agradezco porque puedo ver. Generalmente voy al baño y agradezco porque puedo ir al baño, ¿sí? Agradezco porque me puedo sentar en la taza y me puedo levantar. Y ustedes dicen, ¡ay, qué jalada! Pues sí, sí, o sea, son esos detalles tan pequeños que no sé si en alguna vez les ha pasado, porque a mí sí me pasó en varias ocasiones que mi espalda se, se tenía una contractura en la espalda y no me podía sentar y no me podía parar. Ir al baño era una verdadera tortura. Y cuando lo puedes hacer con tanta facilidad, esa es una gran oportunidad de agradecer de, de estos pequeños detalles de bajarle a la taza del baño y que se va todo lo que dejamos ahí, ir a lavarnos los dientes, abrir la llave del grifo y podernos lavar los dientes. Gracias. O sea, son esos pequeños detalles que los hacemos de manera habitual y cotidiana y son tan normales que les quitamos el aprecio. Y en estos ejercicios de gratitud es darnos cuenta, ser conscientes, porque ser conscientes es eso, darnos cuenta. Eso quiere decir ser consciente De todo lo maravilloso que somos, hacemos y tenemos y que no lo apreciamos hasta que lo perdemos, como cuando nos enfermamos. Entonces, esta es una posibilidad de colocar esas señales de gratitud en nuestro corazón y hacerlo de manera cotidiana a lo largo del día. Hay un ejercicio que yo, que, que yo he hecho también a propósito de las lecciones de gratitud, que es cuando salgo a caminar, por cada paso que doy, voy dando gracias. Y créanme que es cansado. No, no por el hecho de la caminata, sino porque la mente se va a otro lado. Entonces voy diciendo yo, gracias, 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 gracias. Y llega un momento que digo, ok, mi mente se va a otro lado, ¿sí? Y ya no doy gracias porque mi mente está en otra parte. Entonces ese es obligar a la mente a recordar, seguir agradeciendo, porque si logro caminar 3,000 pasos o 4,000 pasos, o ahora que estoy en mi meta de caminar 8,000 pasos todos los días, es 8000 actos de gratitud, 8000 veces que repito gracias, pero no lo hago todos los días, o sea, no. Lo que quiero decirles es que es un ejercicio y que para hacerlo se crea un hábito a fuerza de la repetición. Entonces hay veces que en cuanto salgo voy dando gracias porque puedo caminar, gracias, gracias en cada paso, pero ya llego a la esquina y se me olvida y empiezo a pensar en otra cosa, porque se, requ se requiere de disciplina. Pero es un buen inicio empezar poniéndose los tenis, los calcetines, los tenis, y luego salir a caminar y decir gracias, 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 porque puedo caminar, gracias a la vida, gracias a lo que sea, o solamente decir gracias. El día que yo coloco el árbol en, en mi casa, que ustedes saben que colocar el, la Navidad, los adornos de Navidad, es un rollo. Se hace un reguero, terminas cansado, no, generalmente no se acaba en un día empezamos a mover eh, las cosas pero por cada adorno que yo voy colocando y esto sí es 100% consciente yo saco el adorno eh, cada adorno tiene una, una memoria emocional eh, lo compré en alguna etapa ¡ay Javier! ese es mi pino fit es el único pino delgado es el único delgado que se, eh, se conserva en esta casa ese no ha subido de peso con los años <risa> eh, cada adorno y créanme que mi pino está bastante adornado aunque es muy chiquito muy delgado muy, mis, mis espacios son reducidos y me encantó porque este pino me lo regaló mi querida Marcela chamerlot eh, porque yo andaba buscando algo que cupiera aquí en, en, en los espacios que tengo y Marcela me dijo yo tengo uno delgado eh, y me lo, me lo regaló entonces cada vez que voy colocando un, un adorno, y hay adornos, aquí no se ven, pero hay adornos que tienen, eh, que son fotografías o que mis hijas hicieron cuando estaban pequeñas, y los coloco, siempre los pongo, eh, adornos de la universidad de, de mis hijas, de la universidad donde egresó mi marido. Eh, lo que ustedes ven son los grandes, son las, son las esferas, pero hay muchos adornos pequeños, y cada vez que voy colocando uno voy dando gracias. Voy diciendo gracias, la palabra gracias. Voy dando gracias porque tengo la fuerza para poner el árbol, tengo la energía, estoy viva, estoy sana, puedo hacerlo. Y solamente por eso ya es una bendición. Entonces voy colocando cada adorno con gratitud. El oso ese que está allá abajo, Javier, gracias. El oso ese... Tienen esta casa como unos 18 años, más o menos. Se los regalaron a mis hijas, unos amigos eh, americanos. Eh, y había otro oso que está, debe estar en una, casa, una caja que se llama Corduroy. Así le pusimos porque es un, un cuento. Eh, corduroy creo que quiere decir pana. Eh, y eran los dos ositos y mis hijas los, los tenían desde pequeños y allí está. Y doy gracias porque... Si se fijan, cada, cada adorno eh, tiene valor emocional, tiene, tiene un apego, podríamos decirlo, pero es un apego positivo, es algo que, que es agradable. Eh, los angelitos que están ahí eh, no son nada más esferas, yo tengo un montón de cosas ahí en mi, en mi árbol y voy dando gracias porque es una bendición tener un árbol, eh, tener el nacimiento, aquí no se ve, pero ya está puesto el... El nacimiento, está, están lo, que, lo que tengo aquí para adornar ya está. Y yo agradezco por el mero hecho de poderlo hacer. Y son esas señales que les decía, señales de gratitud en el corazón. De agradecer por estos pequeños detalles que eh, a lo mejor es cansado, a lo mejor es agotador esto de poner los adornos, pero nos da satisfacción. Entonces, eh, es solamente una sugerencia, den gracias por este motivo. Reina Hernández, gracias, eh, muy interesante, dice Reina, gracias. Bendiciones, bendiciones también para ti, Yolanda Cruz, está viendo. Un abrazo para ti, Yolanda, también. Gracias por estar conectados. Es, eh, la idea de, de estas acciones de gracias, eh, de gratitud, es recordar, conectar con nuestro espíritu. Con, con, con lo que somos realmente. Y en la esencia de los seres humanos es importante ser agradecidos por lo que ya somos, ya tenemos y ya hacemos, en lugar de estar quejándonos por todo aquello que no, no somos, no hacemos y no tenemos. ¿Okay? Entonces van tres, tres actos de gratitud. La primera, tomar fotografías y si quieren postearlas sobre detalles que haya en su casa o afuera de su casa, por las que deben de estar agradecidos. Lo pueden hacer a través de fotografías, lo pueden hacer a través de algún escrito. Conectar en la número dos, conectar visualmente con las personas que nos brindan servicios a través del de supermercado, el cartero. Eh, saluden el cartero, yo lo saludo cuando lo llego a ver siempre. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? Sí, es saludarlo, hi es, es hacerlos visualmente presentes en nuestro corazón, agradecerles a las cajeras, a, a, a los cajeros, a la gente que está eh, acomodando las cosas en, en los supermercados, es mucho el trabajo que ellos hacen, entonces es darle las gracias, verbalmente darle las gracias, hay, eh, hay mmm, demasiada gente de mal genio eh, y con muchas situaciones personales, pues seamos del otro grupo, seamos del grupo de los positivos. La tercera es colocar eh, señales sutiles de gratitud en nuestro corazón y enfocarnos en, cualquier, en el agua que sale del grifo de, del fregadero o del baño. Eh, dar gracias por todos los pequeños detalles, por lo más sutil, por lo más pequeño. ¿Ok? Número Número cuatro. Cuatro, 4, 4, 4 Esta, eh, esa sí toma un poquito más de tiempo, pero es importante. Escribir una, eh, en, en inglés es, bueno, en español le dicen eulogía, que es cuando una persona fallece, se escriben cosas buenas sobre esa persona. Este ejercicio lo, lo hacíamos eh, en Avante, en el programa de liderazgo, y era bien intenso, porque aunque aquí era cada quien escribía su propia eulogía, y eulogía viene de la palabra elogio, es decir, se escriben cosas buenas. El asunto es que generalmente se espera que la gente parta, para decirle, ay, tú no sabes cuánto te quería, te amaba, y te respetaba y te admiraba. ¿Por qué no decirlo antes? ¿Por qué no darle las gracias desde antes? Y escribir esa eulogía eh, o esos elogios eh, para esa persona a través de una carta. Puede ser sus padres, sus hermanos, una hermana, hermano, alguno amigo, alguien que ustedes escojan y que se den la oportunidad de conectar desde el corazón para escribir esos elogios en vida. Y es un reto grande, porque hay que imaginar qué sería de nuestra vida si esa persona ya no está, si mi hermana ya no está, si mi hermano ya no está, si mis padres ya no están, o mis hijos. Es cuáles son los buenos recuerdos, porque son elogios. Y, y es cierto que hay, hay personas que dicen, ay, sí, cuando la gente se muere, se vuelve buena. Es que es, sí, somos buenos, nuestra naturaleza es de bondad. A veces cometemos actos eh, que no necesariamente se alinean, se alinean a la naturaleza, pero tenemos una parte buena. Entonces hay que recordar al momento de que la persona partió Hay que recordar esa parte buena, pero el reto aquí, en este ejercicio de gratitud, de acciones de gratitud, es escribirla pensando eh, en que esa persona ya no está con nosotros y darle las gracias por todo lo que ha aportado a nuestra vida. Este es un reto bien grande y... Es solamente una sugerencia, son ejercicios que se promueven en, uh, en coaching y también en psicología para eh, dar valor, para agradecer, para llevarnos a la acción de qué cosas podemos hacer para realmente ser eh, más apreciativos, más, más bondadosos, más gentiles, más genuinos. Cómo podemos ser y hacer la diferencia en la vida de alguien más. Y, y en este caso, como es una carta, tienen varias opciones. Pueden escribir una carta en papel, en un cuaderno, o sea, pueden, hacerle un, pueden escribirla en un texto largo. Yo siento que los textos no tienen el mismo impacto que una carta, pero esta es mi apreciación personal. Yo creo que las, la palabra que sale de la mano que se ve con la letra, tiene mucho más fuerza. Pero también entiendo que hay personas que quizá eh, no quieran hacerlo, no estén en disposición. El caso es que lo puedan sacar de su mente y de su corazón y lo puedan escribir y lo puedan enviar. Pueden hacerlo entonces en papel, pueden hacerlo vía electrónica a través de un texto largo y pueden hacerlo a través de un correo electrónico. Tienen opciones y esa es una enorme ventaja. Pueden usar el vehículo, el medio que ustedes quieran, pero lo importante es reconocer y elogiar, porque de ahí viene la palabra eulogía, que es este discurso que se pronuncia cuando las personas fallecen, cuando parten, y que a veces no se puede pronunciar porque tenemos un nudo en la garganta y no lo podemos decir. ¿Por qué esperar a que la persona se vaya? ¿Por qué esperar a que, a que parta? ¿Por qué no hacerlo ahora? En vida, hermano, en vida, decía, decía ¿no? Por ahí. Eh, esa es la idea. ¿eh? Poder hacer este texto y escribirlo y enviarlo. Ustedes deciden si es a una persona, a cinco personas, a mil personas las que ustedes quieran. Pero es escribirle reconociendo, honrando y elogiando, lo que esa persona ha impactado en nuestra vida y por qué estamos agradecidos de su presencia en nuestros corazones. Eh, sé que algunos, porque yo tengo afortunadamente amigas y amigos que así son muy generosos de palabras y nos gusta decirnos lo maravilloso que somos porque nos hace sentir bien, pero este es un texto más largo que solamente un WhatsApp. ¿sí? Es, esto es algo más profundo. Eh, sí, es una eulogía, reina, efectivamente. Y la eulogía viene, la raíz viene de eh, elogio, de ahí viene la, la palabra. Y la eulogía es ese discurso que se dice cuando la persona fallece o se lee cuando la persona fallece, donde se habla de todas las bondades. Pero el objetivo en este caso, la invitación que les hago es hacer este escrito y enviárselo a la persona cuando esté viva, porque pues ya muerta no lo va a leer, no va a saber lo que nosotros sentíamos o pensábamos, o, o, o qué tanto le admirábamos y le apreciábamos. Hay que hacerlo en vida, y este es un ejercicio de gratitud. Porque hoy estamos hablando de cinco, y les pongo cinco porque les digo que luego se, se llegue a la cabeza, no, no voy a poder hacer ninguno. Bueno, tomen uno o tomen los todos. Ese es el número cuatro. Y va el cinco, que quizá también sea otro reto eh, interesante. Porque eh, en muchas ocasiones sabemos dar, somos muy generosos para dar. Yo, yo conozco a muchas hombres y mujeres que son muy generosos, no solamente con cosas materiales, sino en su forma de ser, en su expresión verbal, en su expresión corporal, son muy generosos, saben dar, pero batallan mucho para recibir. Es, es como que Ay, les cuesta trabajo recibir, cuando en realidad dar y recibir es lo mismo, porque es un círculo, cuando nosotros damos, ¿sí? y estas manos que acaba de poner Javier están dando justo en el clavo, cuando damos, eh, también recibimos porque las manos que están aquí así sirven para ambas cosas sirven para dar y sirven para recibir pero hay personas que saben dar y les cuesta recibir cierran las, las, las manos y una, una cosa que también se batalla en, no es en todas las personas pero algunas batallan para decir lo que me gustaría que me agradecieran es tal cosa a ver si me explico, porque este, este punto es un poquito complicado. Eh, damos por sentado que, 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 o sea, hacemos cosas. Ayer estaba dando una clase para unas mamás eh, y me encanta, porque las, las mamás son muy buenas para dar, para dar, y, y nadie se ocupa muchas veces de ellas. No les preguntan eh, si están bien, porque las mamás y los papás también aparentan que todo está bien, que no pasa nada, que estamos, este pues, que la vida pasa y que tenemos que hacer las cosas así, porque pues así nos enseñaron que las teníamos que hacer. Y en muchas ocasiones se van aguardando, se van guardando resentimientos porque, pues, yo los hice y ni siquiera las gracias me dieron. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque no somos capaces de decir me gustaría que me dieran las gracias, pero decirlo con tranquilidad, porque luego ahí viene el sarcasmo y el enojo que a mí, a mí me ha salido. Es decir, pues he perdido en las gracias porque les hice la comida, ok, pero ya eso ya viene con enojo. Entonces es decirles, ¿saben qué? Eh, me gustaría que, que, que me agradecieran por porque trabajo y estudio y, y mantengo el orden en, en la casa. Y eso me cuesta mucho trabajo, no me es sencillo, o sea, tengo que hacer un esfuerzo adicional y me gustaría que lo reconocieran, pero decirlo así en este tono, ¿sí? en un tono suave, en un tono gentil, porque la gente no sabe realmente el trabajo que hay. Y les pongo un ejemplo que a mí me pasa, ¿Sí? y hasta risa me da, pero es cierto. Las mamás somos muy buenas para, para ordenar toda la casa, ¿no? Todo está, debe de estar limpio y ordenado. Y, y, y yo me he dado cuenta que a mi marido pues, le da exactamente igual. Si está, si se limpio o sacudí o se lavó el baño, ¿no? el, el baño no se lava solo, yo lo lavo. Eh, si hay papel del baño, si hay comida o no hay comida, o sea, es como que whatever. Y... Las mamás hacemos un esfuerzo enorme, y digo las mamás porque en la mayoría de los casos lo hacemos las mujeres, pero también hay hombres que colaboran, no todos, pero algunos colaboran. Eh, y eso es bien desgastante. Y entonces cuando terminamos y ponemos y ponemos el, los adornos y lavamos y planchamos, ay, yo no plancho, ahí, no, ahí quito lo de planchar porque yo no plancho. Pero así, así somos multihabilidosas, ¿no? Es, es el... el Hacer 10 mil cosas. Y creemos que la gente va a apreciar ese trabajo. Y algunas esperamos que nos digan, ¡ay, y hoy trapeaste! <risa> y pues no nos sucede, ¿sí? Porque nada más nosotros nos damos cuenta de dónde está la mancha. Eh, nos damos cuenta si lavamos, si guardamos eh, la ropa. Y es mucho trabajo pero no les damos oportunidad a los demás de, de, de apreciarlo, porque tampoco les decimos, ¿sabes qué? Hoy me cansé mucho. Eh, hoy estuve lavando, plachando, limpiando, haciendo la comida, y, y es bien agotador. Me gustaría que apreciaras este trabajo y que dieras las gracias. Y esa parte cuesta trabajo. O sea, decir lo que verdaderamente queremos que se nos reconozca para ser apreciados. Y entiendo que hay un poco de ego ahí, porque decir, pues, te he perdido, dame las gracias. Pero es ser capaces de expresar por qué razones queremos ser agradecidos. Hay que ser honestos, honestas en este caso, con lo que queremos que nos agradezcan. Porque hay veces que nos pueden dar las gracias, y es así como, ay, si no es nada. Y nosotros sabemos que hay un montón de trabajo atrás, eh, a lo mejor eso, esa parte no es importante, pero es otra, pero es ser capaces, es ser capaces de ser honestas honestos para pedirle a las personas, me gustaría que me agradecieras por tal cosa, y eso cuesta mucho trabajo porque eh, nos enseñaron que lo teníamos que hacer, sí que era nuestra obligación y es nuestra responsabilidad pero nos implica mucho esfuerzo entonces, hay un esfuerzo mayor en pedirle a las personas ser honestas para, eh, para pedirnos a nosotros mismos ser honestos para decirle a la gente, ¿sabes que Sí me gustaría que me lo reconociera. Sí me gustaría, eh, porque me cuesta trabajo, porque me cuesta tiempo, por lo que sea. Sí, sí sí me gustaría sentirme reconocida. Y ese es un trabajo, pues, larguito, larguito para, para entender Ah, Reina, Reina dice, lo voy a hacer ahora mismo. ¿Cuál la eulogía? Muy bien, Reina. Hay que empezar ya. Sí, yo ya tengo aquí quien se lo, se lo voy a hacer. Yo ya las he hecho. He hecho cartas, muchas cartas de reconocimiento y me, me hace sentir muy bien. Hace unos días fue cumpleaños de una persona muy, muy querida que, que ya falleció, que fue mi padrino en muchos sentidos, mi mentor, mi padrino, mi amigo. Don Fortino León Almada, periodista maravilloso en, en de Hermosillo, Sonora. Y eh, cuando yo eh, iba a emigrar para, para venirme acá a Estados Unidos, antes de eso, yo le escribí una carta a Don Fortino donde le expresaba mi gratitud por todo el apoyo que me había brindado en, en mi carrera, pero en mi persona. En, en, fue, fue mi segundo papá, Don Fortino, y... y es difícil de, de entender este tipo de relación, pero es una persona a la que yo le, le agradezco y lo he querido mucho. Y cuando falleció fue muy duro y fue precisamente en las festividades, fue un 25 de diciembre que él falleció. Y yo volé de donde yo estaba, yo volé porque yo quería estar ahí con la familia. Y la, uno de los hijos, su hijo Fortino, eh, me dijo, mi papá conservaba la carta que tú le diste y en, se le enseñó a mi mamá y se sentía muy orgulloso de haber recibido esa carta las cartas son, son ahora ya casi no se usan ¿no? pero antes ya saben que escribíamos mucho yo sí escribía mucho cartas y, y tenía contacto con, con amistades a través de las cartas las cartas son muy valiosas y reconocer y apreciar a las personas a través de un escrito y les digo mi sugerencia es que sea a mano que puedan escribir esta carta así con una pluma y papel bonito, es reconocer lo importante es en, en, en alguna etapa de nuestra vida, es importante y es una es simple sugerencia. Eh, hago un repaso rápido, por si no habían conectado antes de que se me acabe el tiempo, de las cinco acciones de gratitud que les sugiero que pongan en práctica. Pueden Tomar una de esas cinco o pueden tomar las cinco y aumentar algunas otras. La número uno es tomar una fotografía de algo por lo que debas de estar agradecido. Puede estar dentro de tu casa en estos pequeños detalles, estos pequeños rincones. Si deseas publicarla, publícala diciendo un texto de gratitud o si la quieres poner en Instagram y no tiene texto, es nada más ¡pum! una fotografía de. De lo que sea, del foco, de la lámpara, de la cafetera, de, de una planta. Es, pero en tu mente y en tu corazón es agradecer. Por eso que te acabas de dar cuenta que está, que lo has hecho consciente a través de una captura fotográfica y que puedes dar las gracias porque existe, porque está en tu alrededor, porque está en tu ambiente. Es es la uno. La número dos, conecta visualmente con las personas que ofrecen sus servicios en las diferentes tiendas. Eh, a donde quiera que tú vayas, sé tú la persona que hace la diferencia en la vida de alguien más. No estés esperando que los demás te sirvan y te atiendan. Así sea el mesero en el restaurante, la chica hostess que está a la entrada. Eh, la persona que te hace el café es conecta visualmente ahora con las mascarillas pues no nos ven que sonreímos pero podemos sonreír con la mirada, podemos sonreír con los ojos es conectar con ellos de ver su nombre darle las gracias este, así de, de gracias eh, Javier eh, Javier no trae el nombre, pero a Javier yo le agradezco y a Verónica que tengan estos espacios para conectar con las personas. Es ser agradecidos en lugar de estar esperando que la gente nos sirva, es ser instrumento de cambio y de servicio para hacer la diferencia en la vida de alguien más. Para reconocer su trabajo, para eh, decirle gracias por lo que hiciste, que tengas un día maravilloso eh, Espero que te sientas muy bien conectar visualmente con esas personas para hacerlos sentir bien, para hacerlos sentir serviciales, amables, gentiles. Esa, esa es la idea de la número dos. La número tres es colocar señales sutiles de gentileza en nuestro corazón. Y eso quiere decir que además de que estamos tomando fotografías, es ser agradecido por abrir el refrigerador. Eh, y ver que hay comida en el refrigerador, o que no hay, y que tenemos que ir a, a comprar comida. Tener un refrigerador es una bendición. Tener una despensa es una bendición. Agua en nuestras casas es una bendición. Electricidad es una bendición. Y no es solamente porque nos estemos comparando con los que no lo tienen. Es que es muy duro. Eh, si podemos nosotros ser instrumento de cambio para ayudarles a ellos, qué bueno pero es apreciar y valorar esas pequeñas cosas, los zapatos que estamos usando, eh, las uñas de nuestros pies, la saliva que estamos pasando, la capacidad auditiva, el, los lentes, ¿sí? estos lentes se me cayeron y están todos pandos y necesito cambiar otros, pero tengo lentes y puedo ver, eh, puedo ver mejor con estos lentes, dar gracias porque tengo un teléfono celular, eh, tengo señal de internet, son estos pequeños detalles estas, estas cosas que eh, son tan habituales en nuestra vida que las dejamos pasar que no, no las apreciamos y no las valoramos porque son de todos los días El, yo cuando me acuesto, generalmente me acuesto después de mi esposo porque mi esposo se levanta muy temprano y a mí en la mañana no funciona y él se levanta súper temprano, como entre cuatro y media y cinco de la mañana. Pero cuando yo me acuesto, generalmente pongo mi mano en el pecho. Este es un ejercicio que les comparto que yo hago. Pongo mi mano en el pecho y pongo mi otra mano, eh, ya sea si Generalmente está volteado boca abajo, entonces lo pongo en, en la espalda o en el pecho, si está volteado boca arriba. Eh, y solamente es mi manera personal de conectar con él y de agradecer, agradezco que esté ahí, que esté roncando, al rato voy a roncar yo y él no me va a oír y yo tampoco lo voy a oír, eh, pero es una manera en que yo conecto, ¿sí? esto es un ejercicio que yo hago para dar gracias, entonces pongo mi mano en el corazón, pongo la mano en el, en el pecho de mi esposo, agradezco que esté ahí, agradezco tener un techo, agradezco tener una cama, eh, una almohada, las sábanas, las fundas, la sobrecama, el cobertor, eh, el abanico, que ahora lo, lo volvimos a aprender porque se hizo mucho calor. Es ser agradecido por estos pequeños detalles, pero que realmente son los que hacen toda la diferencia en, en mi vida y en la vida de los demás. La gente que tenemos a nuestro alrededor, porque ¿qué tal cuando no están? ¿Sí? ¿Por qué no ser agradecido ahora? Y eso nos liga a la número cuatro, que es escribir una carta en vida, una eulogía a una persona que nosotros apreciamos, amamos, valoramos, que ha hecho un impacto significativo en nuestras vidas y que en vida queremos reconocer por lo que nos ha dado, por lo que ha aportado en nuestro camino escribir la carta que puede ser a mano, o puede ser en un texto, o puede ser en, um, en um, correo electrónico. La sugerencia, les dije, es que sea mejor a mano, porque es mucho más impactante recibirlo, sobre todo en estos tiempos, que todo es rápido, ¿no? De, de, de destello rápido. Ustedes elijan a la persona. Puede ser un maestro, un mentor, un amigo, una amiga, la comadre, eh, su mamá, su papá. Eh, el, eh, el hecho es que puedan recibirlo en vida. Ese es el propósito de este ejercicio. Es que eh, ellos y ellas sepan que han tenido un impacto en nuestras vidas y que estamos elogiando, por eso la palabra eulogía, que estamos elogiando lo que han hecho y lo que han aportado para nuestro desarrollo, lo que nos han hecho sentir eh, en elogio. O sea, esa no es una carta de resentimiento, esta es una carta de aprecio, de reconocimiento para las personas que han aportado algo a nuestra vida. Y la número cinco, que es eh, ser capaces de decir qué es lo que queremos que se nos agradezca. Eh, entiendo, les digo que, que nos han enseñado a decir, pues es que eh, ya no, no necesita ser reconocido, pero es, este es un brinco más alto, eh, y decir, ¿sabes qué? Sí, sí me gustaría que apreciaran y valoraran eh, lo que estoy haciendo. El, el, por ejemplo, a los papás, eh, a los esposos, mm, creo yo que es, que es importante reconocerles el trabajo que, que hacen y lo que aportan a la casa. Entiendo que no todos son iguales, ¿ok? En esa parte no me voy a meter, porque hay papás que son excelentes proveedores y hay papás que no lo son. Es reconocer que eh, hacen un esfuerzo a los que sí lo hacen eh, y dan y sirven y apoyan y no están esperando nada, generalmente, pero en el fondo del corazón a lo mejor les gustaría recibir esa, ese mensaje de gracias por todo lo que tú me das, gracias por lo que aportas, gracias por hacer los pagos. Eh, entiendo que hay algunas cosas que las mamás también lo hacen, pero es reconocer ¿sí? el trabajo que otras personas aportan. Eso se lo puse hace poco en un ejercicio a una chica que que estaba muy enojada con su marido, y, y yo le decía, o sea, quién tú trabajas? Y ella me decía, no, él, él paga todo. Eh, le dije, ¿le has dado las gracias por eso? Y me dice, no, esa es su obligación. Eh, pues puede ser su obligación, pero lo hace por amor, por el amor a la familia, por, porque a lo mejor así le enseñaron, pero eso no quita que no se le deba de reconocer. Y una de las tareas que le puse a ella, porque eso es lo que hacemos en coaching, encargar tareas para que se hagan acciones, era eh, que le escribiera una carta de reconocimiento diciéndole que apreciaba todo lo que hacía por la familia, porque él se encarga de todos los gastos y de todos los pagos, ella se encarga de todo lo que se hace en la casa, que es mucho trabajo, pero es como reconocer el trabajo de alguien más, pero como también ser capaces, ese es el mayor reto, de sentirse reconocido por lo que hacemos. ¿okay? Rubén, ¡ay! Rubén, qué gusto. Rubén Ripaldi. Yo en lo personal he aprendido a no hacer las cosas por esperar un gracias, porque eso sería llevarme decepción tras decepción, lo entiendo. Mejor he decidido hacer las cosas por creerlas justas y no más. Saludo su plática muy amena, como siempre. Gracias, Rubén. Sí, y les dije que podía ser esta, esta última sugerencia, podía ser eh, un poco mm, incómoda porque eh, hemos, nos han enseñado a eso, o sea, a las cosas sin esperar nada a cambio. Y está bien, el reto es ser capaces de pedir ese reconocimiento, porque es se Tora porque precisamente hay un programa mental que nos dice, no, o sea, tú debes de hacer las cosas porque así es, pero es, este reto es mucho más grande, es ser capaces de pedirle a la gente, esto entiendo que es a la gente más cercana, ¿no? Eh, pedirles, eh, me gustaría, me, me gusta cuando me recono, es decir así, por ejemplo, a mí, me gusta mucho cuando me envían eh, correos electrónicos o mensajes. Eh, yo aprecio mucho las palabras. Cuando me dicen me gusta lo que haces o, o, cómo, o me piden alguna sugerencia, las palabras a mí me gusta. Me gusta que me, que me digan así. Más que me den cosas, me gusta que me den palabras. ¿Okay? Reina dice, ¿qué hago para seguirla? Me encantó todo lo que compartió. Reina, mándame, mándame una solicitud y te agrego en Mirna Pineda o en Mirna Pineda Conferencista, nada más le das like en Mirna Pineda Conferencista o me gusta, tengo dos páginas y ahí podemos conectar y te agradezco de corazón que, que me des esta oportunidad y cierro, gracias Javier que me quedan dos minutos, cierro con eh, con el, lo que escribí el día de hoy que lo leí de una persona que estaba dando gracias por Haber cumplido un año más de vida. Y me encantó su texto, y en una de las partes él decía que, que definitivamente iba a agradecer más por no estar esperando buscarse en los ojos de otros, sino buscarse dentro de sí. Yo hice un racomodo ahí de palabras y cierro con esto que fue lo que publiqué el día de hoy. Si sí, hoy damos. Si hoy damos, agradecemos, está mal escrito, es que le había puesto gracias. Qué bueno que me lo pusiste, lo voy a corregir. Si hoy agradecemos por vernos en nuestros propios ojos, en lugar de buscar encontrarnos en los ajenos. Solo por hoy y mañana también. Así que deseo abundancia de bendiciones para su día de acción de gracias, pero la sugerencia es que podamos ser agradecidos todos los días, porque la gratitud es lo que nos abre las puertas a la abundancia, reconocer que ya tenemos mucho más de lo que somos, hacemos y tenemos. Y que hay que buscar eh, convertirnos en buscadores de lo bueno eh, y ser agradecidos por todo lo que tenemos a nuestro alrededor. deseo abundancia de bendiciones, gracias por acompañarme en este espacio de Creer y Crear Éxito. Feliz Día de Acción de Gracias para ustedes y todas sus familias. Salud ante todo. Soy Leona Pineda, tu coach personal, y los espero en la siguiente misión de creer y crear éxito y la abundancia que se merece. Hasta la próxima.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pineda desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito y la abundancia que te mereces. Te esperamos la próxima semana aquí por Entremujeresradio.net.